0: Livro de João capítulo 8 versículo 2 diz o seguinte Ao amanhecer, falando sobre Jesus Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo Onde todo o povo se reuniu ao seu redor E ele se assentou para ensiná-lo Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz. Eles estavam usando esta pergunta como armadilha. a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estiver sem pecado. Seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? ninguém a condenou? ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado, diga a glória a Deus, essa história, irmãos, é uma história fascinante, de como Jesus restaura a vida dessa mulher É uma história que nos mostra como em Cristo Nossas esperanças e nossas forças são renovadas Como que nós podemos nos recuperar De falhas, de erros que nós cometemos E vivemos sim uma nova história Nessa história que nós podemos ver aqui Nós podemos ver pelo menos três motivos Quantos motivos, igreja? Três motivos, pelo menos três porque em Cristo Jesus nós temos esperança E por isso eu quero dizer que o Senhor está aqui nesta noite Porque ainda há esperança para a sua vida E o primeiro motivo, irmãos, porque em Cristo eu tenho esperança Aliás, levante a sua mão e diga comigo, em Cristo eu tenho esperança Diga mais uma vez, em Cristo eu tenho esperança Você que está no culto online, coloque a hashtag, em Cristo eu tenho esperança e o primeiro motivo, irmãos, é porque enquanto que a vida nos traz acusação, o Senhor Jesus ele nos traz o perdão. Eu vou repetir, enquanto que a vida nos traz acusações, acusadores contra nós, nós temos o Senhor Jesus, que é aquele que nos traz o perdão nas nossas vidas. A Bíblia nos conta aqui que Jesus estava ensinando no tempo, quando líderes religiosos tentaram preparar uma armadilha contra Jesus aqueles líderes religiosos, principalmente os fariseus, eles estavam movidos igreja de muita inveja, de muita insegurança contra a popularidade de Jesus, conforme Jesus ia manifestando sinais, maravilhas, Jesus ia ensinando, aqueles homens se sentiam ameaçados, então agora eles procuram de todas as formas encontrar uma falha em Jesus Para denegrir a sua imagem Para que a imagem de Jesus pudesse ser prejudicada Para que as pessoas pudessem então deixar de seguir a Jesus E eles preparam aqui irmãos um plano realmente maligno Para poder ali prejudicar o nosso Senhor A Bíblia então diz que enquanto Jesus ensinava Eles pegam uma mulher que foi pega em ato flagrante de adultério. Claro que tudo isso foi premeditado tudo isso foi planejado... Com certeza eles já sabiam Que aquela mulher cometia adultério Muitas vezes, colocaram alguém Para estalquear aquela mulher Ficar ali vigiando ela E quando pegaram ela em flagrante Alguém já falou, já mandou um zap Ah pastor, mas naquela época não tinha zap Quem está contando a história sou eu, tá bom irmãos? Então na minha mensagem tem um zap sim E alguém viu a mulher ali Adulterando, já mandaram um zap assim, Olha, pegamos uma mulher aqui adultério, agora é a hora Vamos trazer até Jesus E pegam aquela mulher e colocam perante Jesus, por que, que isso foi uma cilada? Preste atenção, isso foi uma cilada, igreja, porque quando colocaram aquela mulher perante Jesus, eles então agora interrogaram Jesus e perguntaram a Jesus, Jesus, o que, que o senhor vai fazer a respeito disso? Olha, a lei diz que toda pessoa pega em adultério tem que ser apedrejada, e era o sistema religioso vigente da época. Veja bem, irmãos, olha que pergunta, olha que situação. Realmente ali para incriminar Uma situação realmente para encurralar Jesus Porque veja bem, presta atenção nisso Se Jesus dissesse Que aquela mulher realmente deveria ser apedrejada Falou assim, não vamos apedrejar a mulher Realmente ela cometeu um erro Ela cometeu o um pecado e ela tem que ser apedrejada Se Jesus fizesse isso Sabe o que, que eles iam acusar Jesus? De Jesus ser uma pessoa incoerente ele falou assim, mas espera aí, esse Jesus não é aquele Jesus que prega misericórdia? E o que é misericórdia irmãos? Misericórdia é você não dar o que a pessoa merece, isso é misericórdia Presta atenção, existe justiça, graça e misericórdia Justiça é dar o que a pessoa merece E muitas vezes a gente fica assim muito admirado quando pessoas são justas e realmente a gente deve admirar quando pessoas são justas, e realmente é muito nobre e é virtuoso ser uma pessoa justa, amém, igreja? Só que nós não podemos entender que ser uma pessoa cheia de graça é mais, é maior do que ser uma pessoa justa, porque justiça é dar o que se merece, se a pessoa merece recompensa por uma coisa boa que fez, você recompensa. Se a pessoa errou e ela vai ser punida, e ela recebe a punição, ela é merecida aquela punição. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que é a graça? Graça é você dar quando a pessoa não merece. Aí é mais difícil. A pessoa não merece aquela ajuda, mas você dá ajuda. A pessoa ela é ingrata com você, mas você continua estendendo as mãos. A pessoa, ela esquece o que você fez de bom para ela Mas você continua tendo paciência Isso é o que? Graça E o que é misericórdia? Misericórdia é quando você não dá o que ela merece E quem é pai e mãe aqui entende muito bem de graça e misericórdia Porque muitas vezes a gente dá para os nossos filhos o que eles não merecem Isso é graça E muitas vezes eles merecem uma boa surra Mas a gente fica com dozinho deles E a gente é o que? Misericordioso E não dá o que ele merece se Jesus dissesse, apedrejem essa mulher vão dizer, mas que homem incoerente Ele não traz uma mensagem de misericórdia para as pessoas com seus erros? E agora ele manda apedrejar? Porém, se Jesus também dissesse, não, não apedrejem essa mulher Jesus também agora ia ser acusado de desobediente à lei Porque a lei dizia que tinha que apedrejar Aqui nós podemos ver que Jesus está encurralado Jesus está debaixo agora desta acusação. Jesus está debaixo agora desta pressão. Aqueles homens vêm para acusar Jesus e acusar aquela mulher. Assim, irmãos, muitas vezes na vida, nós ainda passamos por muitos acusadores. Eu quero falar de dois acusadores muito fortes nos dias atuais, nos tempos modernos. O primeiro acusador que tem oprimido a vida de muitas pessoas que tem feito muitos estarem cansados, sobrecarregados, desanimados na vida. É, irmãos, aquela acusação que nós temos que ser bem sucedidos a todo tempo, a toda hora. É uma busca incansável e desenfreada pelo sucesso. Isso é uma acusação na nossa vida. Que se você não tiver o sucesso, principalmente naquele padrão de sucesso, você é uma pessoa fracassada. Isso gera em nós, irmãos, um espírito de insatisfação. A maioria de nós andamos insatisfeitos. Quantos aqui querem ser mais alegres na sua vida? Sabe, irmãos, a alegria é uma escolha, eu aprendi. Você escolhe ser alegre. Você pode ficar triste pelo aquilo que te falta. Ou você pode ficar alegre por aquilo que você já tem. É uma escolha. A insatisfação, irmãos, tem estado dentro de nós. Parece que está sempre um passo mais à frente. Quando se eu tiver aquilo, quando eu for aquilo, aí eu serei feliz. Aí eu dou aquele passo, eu conquisto aquilo que eu queria. A felicidade parece dar um passinho mais para frente. Ficamos, irmãos, nessa acusação de sucesso. Porque o mundo define o que é sucesso. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que é definido. O mundo definiu... O que é ser uma pessoa bela? O que é ser uma pessoa bonita? O mundo definiu. Uma pessoa bonita tem os seguintes padrões. E muitas vezes nós olhamos e dizemos, eu não tenho este padrão, ou esse padrão é alcançável. O mundo definiu o que é você ser bem sucedido financeiramente. Hoje até infelizmente muitos usam até a própria palavra de Deus. Hoje muitos querem pregar a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus e define que o sucesso, que um crente próspero, é um crente que está com aquele carro, com aquela Ferrari, ele faz uma, um vídeo no, no topo, e no, 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 no prédio mais alto, no apartamento mais alto, com aquela vista para Dubai, e aquela coisa toda, e, lá, e ali vai se dizendo, olha uma pessoa próspera é essa, quanto engano, isso não é prosperidade, isso é ter dinheiro, mas não é prosperidade, porque a prosperidade, irmão, segundo a palavra de Deus, é sim poder talvez até ter riqueza, mas é ter a paz verdadeira em nosso coração. Tem gente que tem riqueza, mas não tem paz na vida. Tem gente que tem riqueza, mas não tem ninguém para desfrutar junto com ele aquela riqueza. Às vezes a gente pode fazer uma conta muito simples. Imagine que uma pessoa, ela ganha 20 mil reais por mês, mas todo mês ela gasta 25. Ou seja, tem um déficit de 5 mil reais por mês. No num ano... Esse déficit é de 60 mil reais. Agora eu pergunto, quem é mais próspero? A pessoa que ganha 20 mil e gasta 25? Ou aquela vezes dona de casa, que com 2 mil reais administra tudo? Paga todas as contas e consegue guardar um pouquinho mais no final do mês? A prosperidade não é neste padrão quando nós olhamos o Evangelho de Cristo, jamais o Evangelho de Cristo foi apresentado, como você ser um cristão vitorioso, um cristão que tem o recurso, que tem o dinheiro, isso não é irmãos, porque o Evangelho de Cristo é totalmente contra isso, o Evangelho de Cristo vem dizer aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, aquele que quiser ser ali bem recebido, que seja a que sirva aos outros, aquele que quiser ganhar, aquele que perca, um padrão de sucesso, um padrão de família, por isso uma das formas de nós vencermos esse espírito de acusação que vem sobre nós. Uma dica é que você precisa encontrar a sua própria definição de sucesso. Você precisa construir aquilo que é o sucesso para você. Porque se você não definir o que é sucesso para você, você vai tentar viver o sucesso dos outros. E nem tudo que é bom para os outros é bom para você. Qual é a sua definição de sucesso? Qual é a sua busca do seu sucesso, eu vou compartilhar a minha definição, a minha definição própria de sucesso tem duas partes, primeira parte, para mim o um sucesso é eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida, é eu viver os sonhos de Deus para a minha vida, por isso eu preciso conhecer os planos de Deus para viver esses sonhos, e a minha segunda definição de sucesso é um dia, no final da minha vida... Eu não ter somente a admiração de pessoas distantes de mim, mas ter a admiração das pessoas que estão próximas de mim. Porque irmão, ser é admirado, reconhecido, respeitado, valorizado pelas pessoas que estão próximas de você. Pessoas que conhecem o seu bastidor, pessoas que sabem como que você é no dia a dia, fora dos holofotes. Aí sim, você pode dizer que você é uma pessoa de sucesso, porque essas pessoas que estão perto, elas admiram você. Um segundo grande acusador que nós temos nos dias de hoje Além dessa busca desenfreada, essa definição errada de sucesso É a culpa, irmãos, dentro de nós Nunca foi tão forte, irmãos, esse sentimento de culpa Essa acusação A culpa é como um tribunal que fica na nossa mente Que nos acusa dia e noite Não importa o que você faça Você sempre vai dizer que você está errado Não importa o que você realize Essa culpa sempre diz que você poderia fazer um pouco melhor como se tivesse esse juiz dentro de você, se você gosta de usar o exemplo, se você acorda muito cedo, porque se diz que para você ser uma pessoa muito produtiva, você não pode dormir muito, lá em casa até a gente brinca, meu filho um ilhote, ele imita um meme lá, que fala que se quer você quer ser sucedido, você não pode dormir nada, e aí você fala então, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou acordar todos os dias às 5 horas da manhã Eu vou ler dois livros pela manhã, eu vou fazer isso E aí você acorda às 5 horas da manhã, porque você quer ser uma pessoa de alta performance Só que a culpa diz, parabéns, pessoas que dormem pouco engordam mais Aí você fala, meu Deus, agora eu vou engordar Porque quem não dorme 8 horas engorda e aí você fala, então agora eu preciso ficar magro, então no dia seguinte você dorme mais Mas a culpa te diz, você vai ser uma pessoa de baixa performance, quem está entendendo diga amém Essa voz dentro de nós, muitas vezes irmãos, essa culpa ela é formada, vem muitas vezes lá da nossa formação Às vezes tivemos pais que eram exigentes demais, chefes exigentes demais, um perfeccionismo Por isso pais que estão aqui, tomem muito cuidado com seus filhos o mundo hoje já traz um espírito de culpa muito forte. E nós pais temos que tentar proteger os nossos filhos. Duas dicas muito importantes para pais que estão aqui. Presta atenção. Quando o teu filho cometer um erro. Quando o teu filho cometer uma falha. Tome cuidado de como você aborda isso para ele. Vou dar um exemplo simples. Pode parecer que não tem diferença. Mas tem muita diferença. O teu filho lavou a louça hoje no almoço domingo. E na hora que você foi tomar o café da tarde. O copo estava tudo sujo. E ali tinha sabão, tinha resto ainda do almoço Você pode dizer, filho, você não lavou bem a louça Mas você pode dizer, filho, a louça não ficou bem lavada Pode parecer que são duas coisas iguais, mas são diferentes Porque quando você diz, filho, você não lavou bem a louça Você põe todo o holofote sobre a pessoa E você diz, você, você não faz bem Quem está dentro diga de amém? Mas quando você diz a louça não ficou bem lavada Você continua mostrando que erros aconteceram Você precisa consertar os seus erros Mas você tirou o foco, você alivia um pouco Não deixe essa culpa crescer Outra dica importante, pai: Tome muito cuidado com o um espírito de comparação eu sei que é muito mais fácil Às vezes a gente entrar numa comparação Às vezes um filho faz uma coisa O outro filho faz diferente E aquele filho muitas vezes ele faz o certo E você quer convencer o filho que faz errado Então você diz, não faça isso meu filho Porque o seu irmão não faz assim O seu irmão é assim, a sua irmã é assim E quando você começa a fazer isso Você está alimentando um espírito de comparação E a comparação ela gera competição E a competição gera confusão a Sra. Talita pregou algumas semanas atrás de forma brilhante sobre isso. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Como que a gente pode se mover dessa culpa? Veja bem, essa mensagem de Jesus para esta mulher. Não foi uma mensagem que diz, olha, você pecou, tudo bem, pode fazer o que quiser. Não. Foi uma mensagem de arrependimento. Foi uma mensagem de restauração. Para nós libertarmos, irmãos, das acusações. Seja humilde e se você realmente errou, se arrependa, reconheça o erro, aprenda a lição, receba o perdão de Deus. Eu quero declarar que o perdão de Jesus está aqui sobre você hoje. O perdão de Jesus está disponível a você. Preste atenção, perdão nós não recebemos por fé. Perdão nós nós não perdão, perdão. Perdão a gente não recebe por sentimento, perdão a gente recebe por fé. Eu não tenho que sentir para estar perdoado O livro de 1 João capítulo 1 diz o seguinte Que se Deus, se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Eu lembro-me quando eu era mais novo Muitas vezes eu cometia um pecado E eu orava a Deus, falava Deus me perdoa Mas passavam 5 minutos e eu dizia Não estou me sentindo perdoado Aí eu ia pedir perdão de novo E às vezes durava 10, 15 vezes Até que eu falava assim Ufa, agora estou me sentindo perdoado Até que um dia eu aprendi perdão não é sentimento, perdão eu recebo pela fé, se eu confessei, ele é fiel e justo para me perdoar. Uma segunda forma de a gente se livrar dessas culpas, da culpa contra nós, e entenda que nem tudo é sua culpa, tem coisas que não serão nossa culpa, e nós temos que aprender a estabelecer este limite, as pessoas têm livre arbítrios, eu sei que isso é muito difícil para pais, principalmente quando a gente vê nossos filhos errando, e a gente ama os nossos filhos, a gente se preocupa com eles. Mas devemos lembrar, Deus ainda concedeu o livre-arbítrio a todos. Deus foi o Pai perfeito, e mesmo assim Adão e Eva rejeitaram Deus. Jesus foi o líder perfeito, e mesmo assim Judas escolheu negá-lo e traí-lo. Cada um tem o seu livre-arbítrio, não tome toda a responsabilidade sobre você. E por último, nesta parte, viva o hoje. O ontem não existe mais. O que foi feito, está feito. O amanhã não existe ainda. Só existe um dia para você viver, que é o dia de hoje. Se você não fez ontem, faça hoje. Essa é uma das alegrias, irmãos, e um dos motivos que nós temos Jesus como esperança. Cada dia que começa, nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Se ontem você comeu demais, coma menos hoje. Se a fatura do seu cartão chegou alta essa semana, esse mês... Porque você gastou demais no mês passado... Ao invés de você ficar dizendo que você não faz nada direito... Que você não serve... Que você não tem controle da sua vida... E você ficar acabando com você... Pega esse cartão esconda ele... Ou melhor, até corta ele... Se você não brincou com os seus filhos essa semana... Brinque hoje... Se você não foi carinhoso ontem... Seja carinhoso, carinhoso hoje... Se você não dizimou ontem no mês passado... Dizime hoje... Porque hoje é o dia que você tem O ontem não existe mais O amanhã não existe ainda O hoje é o dia que você tem Jesus, irmãos, é aquele que nos livra de toda acusação O segundo motivo, porque em Cristo nós temos esperança É que enquanto a vida nos cerca A vida nos encurrala Jesus é aquele que nos traz saídas E que saída, irmãos, brilhante de Jesus Você não concorda? Jesus teve uma sabedoria extraordinária nessa história Jesus pegou a e disse que ele se inclinou Começou a escrever no chão Segundo alguns estudiosos Especula-se que ele escrevia o pecado daqueles homens Então Jesus falou, nem para apedrejar E nem para apedrejar Jesus falou assim Tá bom, se vocês quiserem apedrejar, pode apedrejar Só que só vai apedrejar Quem não tiver cometido nenhum pecado Diga assim comigo Uau, que sabedoria Que saída que estratégia de Jesus, e sabe, irmãos, muitas vezes a vida também nos encurrala, como tentar encurralar Jesus. Quem aqui já fez faculdade sabe o que eu estou dizendo. Talvez a faculdade é difícil, a faculdade é longa, e às vezes você está lá no quarto, quinto semestre, e aí você olha para frente e fala: Meu Deus, tem tanto para fazer ainda. Aí você fala assim: Ah, eu vou desistir. Porque tem muitas coisas, eu não aguento, eu não tenho mais força Está muito longe para eu conseguir terminar essa faculdade Mas aí você olha para trás e diz Mas eu já andei tanto Eu já fiz tanto, e agora? Muitas vezes ficamos encurralados na família, não é mesmo? Se eu ficar quieto, ela briga Se eu falar, ela briga também O que, que eu faço agora? Gente, se vocês pudessem saber que eu vejo daqui de cima Vocês se entregam todinho Não é assim que acontece? eu vou falar e ela vai brigar, aí eu fico quieto, ela começa a dizer, né, você está me ignorando agora? e você não vai falar nada, né? aí você fala, meu Deus, o que, que eu faço? as contas, o tempo, se eu me dedico à família, eu prejudico o trabalho, se eu me dedico ao trabalho, eu prejudico a família e aí o médico vem dizer que eu tenho que emagrecer ainda para a academia, fala, Jesus, como que eu faço tudo isso? mas como nós podemos, nos encontrar as saídas em Jesus, nós podemos olhar com o nosso Senhor aqui Sabe, quando a gente lê a Bíblia, irmãos, existe a mensagem que estão nas linhas e a mensagem que estão entre linhas. E algo que é fascinante aqui nessa história de Jesus é a serenidade, a tranquilidade e a calma de Jesus. Primeiro passo, mantenha-se calmo. Ficar nervoso, preocupado, angustiado, não vai resolver a situação. Na verdade, quanto mais nervoso e preocupado você fica, a sua mente se fecha para soluções. Preste atenção nisso, irmãos. Existe uma ligação espiritual entre sentimentos e emoções negativas com a ação maligna. Nós aprendemos que para Satanás entrar em nossas vidas ele precisa de uma brecha. Amém, igreja? E você sabia que emoções e sentimentos negativos são brechas? Quando você fica alimentando aquela irritação, aquela raiva, aquele ódio, aquele, aquela mágoa, aquele ressentimento e fica aquele desânimo, magoado com as coisas, quanto mais você alimenta isso, você abre as portas para Satanás e fecha as portas para o Espírito Santo mantenha-se calmo para que o Espírito Santo possa te direcionar mantenha-se calmo para que o Espírito Santo possa abrir a tua mente e eu quero declarar em nome de Jesus o Senhor Jesus estará iluminando a tua mente ele vai te dar uma saída diferente. E eu quero que você anote esse versículo. Quantos aqui estão precisando de uma saída de Deus para a sua vida? Uma solução para algo muito difícil? Quem está precisando, levante a mão. Quero dar aqui para você uma tarefa de casa do professor pastor Daniel, viu? Você vai nessa semana imprimir um versículo. Isaías 43, 19. Se coloque de pé para ouvi-lo. Diz o seguinte: Vejam, por gentileza, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Eu vou ler de novo. Isaías 43 e Vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Diga-se comigo. Meu Deus. Ele abre caminhos no deserto. Faz mais uma vez comigo. diga assim. Uau. Gente. O que é um caminho no deserto? Como se faz um caminho no deserto? Aquele monte de areia, aquelas dunas de areia, como que você faz um caminho no meio daquilo? Como que você encontra um caminho no deserto e faz um caminho? Mas é este Deus a quem você serve. E Ele vai estar iluminando a tua mente. E Ele estará abrindo caminhos no deserto. E o versículo diz, eis que as coisas novas estão surgindo. E que tem acompanhado os cultos, sabe... E o Senhor mandou repetir hoje, Já é o terceiro domingo que eu falo isso. Deus manda dizer, coloca a tua vida em ordem, porque tem coisa grande e especial chegando. Tem coisa de Deus, irmãos, vindo especial para nossas vidas. Continue buscando este caminho, Senhor. Enquanto essa grande solução não chegar, faça aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que Jesus continuou escrevendo e um a um eles foram deixando Jesus. Enquanto você não tiver aquela grande direção, faça o teu melhor. Enquanto você não souber o que fazer com aquele chefe, continue trabalhando direito. Enquanto você não tiver aquela grande ideia para o seu negócio, continue se dedicando a ele. Enquanto não vier aquela grande palavra que vai mudar a educação do seu filho, continue amando e educando o seu filho. Creia. Que enquanto a vida nos cerca, enquanto que a vida nos encurrala, Jesus ele nos traz saídas. E o terceiro motivo, porque em Cristo nós temos esperança, é que enquanto a vida nos traz sentenças de morte, Jesus nos traz declarações de um futuro aquela mulher foi declarada com sentença de morte, trouxeram ela para Jesus, disseram, Jesus ela foi pega em adultério. declararam, ela é pecadora e ela deve morrer, mas a Bíblia diz, que depois que Jesus encontrou aquela saída, um a um, eles foram deixando, e Jesus vira para aquela mulher e diz, mulher, aonde estão os teus acusadores? e ela disse, e eles foram todos embora, todos embora, então enquanto aqueles homens, declararam ela como pecadora, e, e Sentença de morte, Jesus declarou para ela: mulher, você está perdoada. Vá e não peques mais. Jesus disse: vá, vá viver o seu futuro, vai viver os sonhos, e essa, irmãos, é a beleza de estarmos em Cristo Jesus. Como diz 2 Coríntios, 5,17, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo Jesus. E para você estar em Cristo Jesus Você precisa descer as águas do batismo Jesus disse para aquela mulher Agora vá E o Senhor manda dizer para você É hoje, é agora A hora de você viver o novo de Deus na sua vida Hoje é a hora de você ser restaurado Às vezes algumas pessoas dizem para mim Pastor, eu acho que não é a hora de eu me batizar Deixa eu falar um pouquinho rapidinho com você Alguns dizem, pastor, eu preciso aprender mais. E realmente você precisa aprender. Só que você não vai conseguir aprender por conta própria. Você tem que se batizar para receber o Espírito Santo. E Ele é que vai te ensinar todas as coisas. Alguns dizem, pastor, ainda não é a hora porque eu preciso me consertar primeiro. Que coisa boa que você deseja consertar. Mas mais uma vez, você tem que se batizar para consertar. Se você esperar se consertar para batizar, você nunca se batizará. Você nunca descerá as águas do batismo. Outros ainda dizem, pastor, eu preciso sentir mais. Não é a hora ainda. Olha, irmãos, até que é coisa boa a gente sentir. Mas não precisa batizar para sentir, sabia? Você pode descer as águas do batismo 100% racional. Porque a obediência, para obedecer a gente não precisa sentir. A Bíblia diz que quem crer e for batizado este... Será salvo Se você tomar a decisão racional Ainda sentir algo Melhor, mas não é necessário Outros ainda dizem Pastor eu preciso Aproveitar mais o mundo Eu preciso aproveitar mais a vida Mais para frente eu me batizo Eu não quero falar isso com um teor de Coação Mas de sabedoria e de realidade da vida A verdade irmãos é que se você batizar ou não batizar. Deus continuará sendo o mesmo. Você não está fazendo nenhum favor para Deus se batizando. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus vindo à igreja. Deus sempre será Deus apesar de nós. O batismo nós vamos ter agora. Daqui um mês, dois meses vamos ter o outro. A questão é. Que batismo terá mais vezes. Mas a questão é. Será que eu estarei aqui para o próximo batismo? Nós não temos nem cinco minutos de garantia na vida. Por isso o Senhor Jesus manda dizer, agora é a hora. E o Senhor Jesus está aqui para restaurar. E assim como Jesus agora enviou aquela mulher para viver um futuro. Eu quero declarar essa palavra que Deus colocou em meu coração. O Senhor está aqui para restituir o tempo que foi perdido na sua vida. O Senhor é um Deus de restituição, um Deus de restauração. Restituir é trazer de volta aquilo que foi perdido. Se você precisa trazer de volta aquilo que foi perdido, Ele está aqui para restituir. Mas o nosso Deus também é Deus de restauração. Porque tem coisas que não dá para trazer de volta Às vezes um emprego que você tinha Está com outra pessoa Talvez aquela casa que você tinha Está com outra pessoa Deus não vai tirar dela Mas aquilo que não pode ser restituído Ele restaura E sabe o que é restaurar? É trazer de volta Aumentado e melhorado o nosso Deus, irmãos, é um Deus que pode trazer vida onde tem morte O nosso Deus é um Deus que pode mudar a nossa vida com uma palavra Basta uma palavra Hoje você pode não ter nada e amanhã você já pode ter tudo Você pode começar o seu dia de um jeito e terminar o seu dia totalmente diferente O Senhor está dizendo Eu posso recuperar o tempo Eu posso redimir o tempo 2 Reis capítulo 6 e 7 fala de uma história e eu vou resumir lá muito rápido A Bíblia diz que Samaria foi cercada pelos inimigos E por causa daquele cerco dos inimigos que levou semanas A alimentação não entrava A comida ficou escassa, a inflação subiu A Bíblia nos diz que a inflação subiu, que faltou alimento Que as pessoas começaram, pais começaram a comer seus filhos As pessoas começavam a negociar até fezes de animal um quilo de fezes de animal valia mais do que 10, 20 quilos de farinha, porque não havia comida. Mas Deus enviou o profeta Eliseu, isso em 2 Reis 6 e 7. E o profeta Eliseu disse, Deus manda dizer que amanhã, nesta hora, tudo isso será transformado. Aqueles homens disseram, é impossível, é impossível em 24 horas mudar a economia dessa cidade. E o Eliseu disse, amanhã, nesta hora, vai acontecer. E naquela noite o anjo veio sobre o acampamento do inimigo. Os inimigos fugiram. E quando os inimigos fugiram, eles deixaram tanto dinheiro, tanto ouro, tanta prata e tanta comida. Que em 24 horas depois, tudo já estava transformado e restaurado. E Deus manda dizer, eu ainda sou esse Deus. Eu ainda sou esse Deus que hoje você não tem nada. Mas em uma palavra minha você pode ter tudo. Levante as suas mãos e fale com o Senhor agora. Obrigado por ter investido o seu tempo nesse estudo, espero que tenha sido produtivo e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo episódio.